hoy en modo soccer. Cada vez la, la hacen más larga y más aburrida al estilo de las novelas mexicanas. ¿Por qué se llega al nombre de Coca? ¿Porque hay alguien que quiere que no le saquen Almada? Digo, también, si vamos no, a ser no, resultadistas, no, 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 estuvimos no, no, a un gol. No, no un, pero el funcionamiento, de el funcionamiento fue muy distinto. México, terminó siendo un error la llegada de Martino a la selección mexicana. Nadie nos ha dicho cómo diablos van a hacer una mejor selección a nivel jugadores. ¿eh? Porque el niño que hoy está en Estados Unidos no está creciendo a la par de la selección mexicana. ¿eh? Hay un viejo dicho que dice eh, armar una comisión para que nada cambie, ¿no? Creo que Almada se ha ganado de sobra la, la posibilidad de ser entrenador. Por eso a mí me hace dudar si la decisión la están tomando con criterio futbolístico o con criterio político o empresarial. Estoy frío, Juanjo. Me parece que vamos a tomar coca una coquita. tres años y medio. Una coquita. Fría, fría. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Hola, ¿qué tal? Hijos de su mother soccer. Eh, llevamos meses y meses y meses. Bueno, me la mamé también. Días y días y días hablando del tema de la selección. Ya estaremos platicando. Porque hay, hay ciertas novedades al respecto, pero bueno, ya, ya, ya aburre, ya cansa ya la novela, ya la verdad que, que cada vez la, la hacen más larga y más aburrida al estilo de las novelas mexicanas, que por cierto la casa productora de las novelas eh, lo sabe hacer muy bien y, y simplemente le están dando vueltas y vueltas y vueltas a la misma trama, pero bueno... Ya estaremos platicando de eso, Juanjo Buscalia que llega feliz, contento por la candidatura de Sudamérica, platicaremos a ver si es cierto las, las chances que tienen de albergar el Mundial, y, y en América que, que pareciera, pues hoy les urge encontrar un nuevo ídolo tras la salida de, de Guillermo Ochoa, en fin, mucho que platicar, Rubén Rodríguez, pues la, la novela ya, ya da huevita, ¿no? ¿Cómo estás mi querido Fer? Juanjo, un gusto acompañarles a todos los footboxers, un gran abrazo. Sí, a ver, bueno, yo creo que sí dijiste meses, porque pues, el Mundial acabó hace, hace mes y medio, prácticamente dos meses ya. Este, la eliminación de México fue muy temprana, como se esperaba. Y bueno, pues prácticamente han sido tres meses de esto, ¿no? El tema es que cada vez eh, o cada día que avanza... Yo pensaría que están más cerca del nombre del técnico, ¿no? Y a ver la terra final en la cual vamos a platicar, pues me parece que están mucho más lejos y que no tienen ni puta idea de lo que quieren hacer con el técnico de la selección mexicana de fútbol. Sobre todo, Rubén, porque a, a, ahora suena Coca y ya nos vas a platicar cómo, cómo es que Coca toma tanta fuerza. Pero pues, güey, es que Coca no tiene nada que ver con Almada y con Miguel. O sea, es, es, es no tener ni idea de qué es lo que quieres cancha. Ya, ya después este está claro que, pues, güey, ganaste en la Liga MX, puta, eres candidato a dirigir a la selección, ¿no? Ese es el requisito. Y si, y si quieres a Coca, pues Almada y Herrera no tienen nada que ver con Coca. Y si quieres Herrera no tienen nada que ver con Coca. O sea, el perfil del técnico es completamente distinto. Si fueran tres perfiles similares, dijeras, están trabajando, ¿no, Juanjo? Pero si no es así, pues me parece que al tener tres, tres, tres ideas distintas, me parece que no sabes ni tienes claro qué estilo qué forma, cómo quieres que juegue tu selección, 
a quién quieres darle la, el tema de la imagen a nivel banquillo de la silla más caliente del fútbol mexicano. Abrazo grande para los dos, eh, queridos hombres, querido Fer. No, yo no entiendo bien cómo se llega a poner en igualdad de condiciones a Almada, por ejemplo, que ha demostrado ser el mejor técnico de, de, del último tiempo en México, con Coca y con, y con Herrera, cada uno por su camino. Ahora, si, eh, te, si la decisión tiene que ser por quién es el que más les gusta o, o el mejor técnico, claramente creo que Almada ha demostrado estar por encima del resto, más allá de que Coca últimamente ha ganado un bicampeonato. Sin embargo, esto de que ahora aparezca el nombre de Coca, porque si nosotros escucháramos los programas de la semana pasada, no aparecía Coca. ¿De dónde surge el nombre de Coca? Ellos mismos lo dan a conocer. Digamos, esta, esta famosa comisión lo da a conocer. Digo, ¿por qué se llega el nombre de Coca? Porque hay alguien que quiere que no le saquen almada. Entonces, digo, si la, la decisión se va a tomar por cuestiones políticas o por cuestiones deportivas. Eso es lo que a mí me preocupa. Que no erren la decisión, porque venimos de, de, de un error, digamos. Terminó siendo un error la llegada de Martino a la selección mexicana. Yo lo defendí, me hago cargo. Pero a la luz de los hechos y lo desgastada que terminó la relación, me parece que el margen de error se achica alguna vez van a tener que hacerse cargo de que los que toman la decisión, si después va mal en el proceso, también son responsables del, del error en la toma de decisiones. Esa, esa, esta etapa me parece que, que es muy delicada y, y me llama mucho la atención que aparezca el nombre de Coca nuevamente. A mí, a mí me parece que, que, que hoy el nombre de Coca aparece, Juanjo, por, por recomendación de dos, de dos dueños, ¿no? De dos dueños del comité famoso este de selecciones nacionales. Me parece que, que, que la recomendación que hace Alejandro Larragor y Jorge Han sobre Coca, me parece, me, me parece que va por ahí. Ahora. No suena descabellado tampoco si lo ponemos del lado de ellos, porque es como un 360, ¿no? O sea, tengo el escritorio, tengo la cancha y tengo el control o la, o, o, o la opinión mayor del comité. Es decir, con Ares de Parga, con Coca y ahora con el comité. Es decir, ahora está bien, está bien. Rápido, Fer. Ahora, si quieres darle el control de un de un este, de, de un proceso a un grupo, pues adelante, que lo hagan es así. Eso. Pero es que eso. lo hagan evidente. O sea, una es cosa eso. son lo que ha hecho Alejandro Larragorri alrededor de sus decisiones y la otra es cómo trabaja, porque creo que también, hay que decirlo, ha trabajado bien en el fútbol mexicano cancha. Entonces, si le vas a dar el control absoluto a Grupo Orlegui de la selección, ahí está, hazte cargo, pero hazlo evidente. No me lo escondas. Dejémonos ya de estar mintiéndonos a la cara, Juanjo, y decirnos es que el fútbol va a cambiar, es que las nuevas reglas, es que las nuevas formas nah. sigue siendo lo mismo. Ahora, sería una clara, sería, sería una clara, una clara confirmación, Rubén, de que, de que hoy el grupo, eh, este grupo es el que más pesa dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. O por lo menos es, es el que mayor influencia tiene sobre los principales, ¿no? Creo que a últimos años eh, la relación entre, entre los señores Azcárraga y los señores eh, Irarragorri ha crecido mucho el punto de influencia. A mí me parece, a mí me parece que la selección, lejos, lejos de ver, de ser un concurso de popularidad, o de ser un concurso de él es, él es mejor que, que, que el otro porque es mi amigo, o, o el berrinchito de es, es que aquel viene de allá, creo que hoy tienen que ver. Yo estoy con Juanjo, eh. Es una, es, se, me, se me hace hasta una falta de respeto porque hoy no hay un mérito deportivo claro de Coca y Miguel Herrera para ponerlo en una terna con el que para mí es el mejor técnico del fútbol mexicano que es Almada. Es que, es que... A mí me parece una falta de respeto para el trabajo de Almada de lo que ha hecho. Fer, ha, lo, lo ha demostrado en Ecuador, 
Lo ha demostrado sí, en el fútbol mexicano. No, 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 no. Tiene todos los oye, argumentos. Oye, Almada, tendrías que darle la selección y decirle, oye, ¿sí quieres tomarla? ¿Es en serio que quieres yo, tomar México? Yo, yo, lo único, yo, yo lo único que veo en Miguel, y, y yo por eso siempre he hablado bien de Miguel, es que el tipo demostró en selección que, que puede hacer bien las cosas. O sea, creo que el proceso de Miguel no se corta por un tema deportivo, y todos lo sabemos. Porque el, el tema deportivo hizo un gran mundial... Salvo a la selección de, de un momento muy, muy, muy complicado, hace un buen mundial en Brasil, gana la Copa Oro con, con muchas complicaciones, pero la gana. O sea, el proceso deportivamente hablando era bueno y creo que esa selección jugaba bien al fútbol. Buen, buen Entonces, mundial en Brasil si no logró el, el objetivo. Porque no, pero, pero, pero compitió de mejor manera. A ver, ve, ve la fase de grupos que tuvo, le ganas a Camerún, le ganas a Croacia, un Croacia que cuatro años después es subcampeón del mundo, empatas con Brasil en Brasil acá, y con Holanda. A un gol de igualar el gol de Herrera, ¿eh? Digo, también, si vamos no, a hacer no, resultadista, no, 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 estuvimos no, no, a un gol. No, no o, pero en el funcionamiento, de en el funcionamiento fue muy distinto. México. Bueno, está bien, pero no, el, 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 el resultado es lo mismo. Sí, pero el funcionamiento fue muy diferente. Se termina Juan, quedando afuera en octavo de final. La, no, y, y no, tampoco y no. es que descubrió okay. América. ¿eh? ¿Quieres hablar de resultados? El Tata Martín hizo cuatro puntos, Miguel hizo siete. Bueno, está bien, está bien, pero digo, el objetivo de la clasificación estuvimos a un gol de que Martino lo lograra, o un gol de Argentina. No, pero es que Martino Polonia, ni siquiera un... jugó. No, 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 no los compares porque Martino ni siquiera jugó octavos de final. O sea, lo de Martino fue no, un retroceso no, total. Yo, yo, yo no, total. Estoy, no, 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 vendamos, no, no vengas aquí no a defender estamos. al Tata no, cuando, no, cuando fue un retroceso, no, 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 no pasar ni siquiera a la fase de grupo. Vos, vos sos un tipo inteligente, no, no. Que mira que yo fui de los que No seas obcecado en la charla. Pero déjame, déjame. Yo recién me hice cargo, yo defendí a Martino y me equivoqué porque fue un desastre su mundial. No estoy defendiendo a Martino, digo, tampoco transformemos el mundial de Miguel Herrera en el mundial esperado, por, el mejor de tres, porque no lo fue. Estoy, estoy porque diciendo, se fue afuera de, en octavo único, final como casi todos. Único, por eso le estoy diciendo a Rubén, el único argumento para mí que tiene Miguel es que en selección es una no lo hizo mal. Esta, me parece. Después, después de eso, hoy concuerdo, hoy concuerdo que el mejor técnico en la Liga Mexicana se llama Guillermo Almada, que ha demostrado que puede jugar con 7, 8 jugadores mexicanos, que ha potenciado jóvenes, que ha, ha, ha sacado el máximo provecho de futbolistas que en otros clubes no habían rendido lo que sí han rendido con él, que tiene una idea que me parece futbolísticamente le va mejor al jugador mexicano, que creo que sería un técnico que sea futbolística le gustaría mucho al aficionado mm. mexicano. Entonces, eh, sí, yo, yo ahí concuerdo con todo eso, pero yo la llegada de Miguel yo no la veo mal. Lo de Coca, sinceramente, no lo entiendo. Ahora, ahora Juanjo eh, Fer, el tema, el tema también pasa por otro lado y es que eh, me parece que también nadie nos ha dicho cómo diablos van a hacer una mejor selección a nivel jugadores, ¿eh? Ojo con eso, o sea, puedes traer a Klopp, puedes traer juntos a Klopp y a Guardiola y se van a ir al mes con los mismos resultados, porque son los mismos futbolistas, ¿eh? Nadie, nadie nos dijo cómo, cómo diablos van a sacar jugadores. Entonces, yo creo que hoy, hoy, hoy te das cuenta cómo, cómo no quieren hacer las cosas diferentes, porque están trabajando de la misma manera, están haciendo las mismas cosas, y si tú trabajas de la misma manera, obtienen los mismos resultados. Entonces, nadie quiere cambiar por completo toda una, toda una estructura y una maquinaria. Hoy es... Quiero tener el control, quiero estar a cargo de, quiero tener esto, quiero tener lo otro. Eso me parece que le ha pegado al fútbol mexicano históricamente, las decisiones unilaterales. Y hoy me parece que el técnico va a ser así. Ojalá, ojalá. Los intereses, Rubén. Por eso, Fer, pero ojalá, ojalá y hoy se fijen y volteen y digan, güey, la afición no está yendo a los estadios. 
el fútbol mexicano no está gustando, la selección no está gustando, ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos que dar algo distinto para tener una selección distinta. Yo nada más te digo, Feli, tú conoces mejor que yo el mercado de Estados Unidos. Cuidado con lo que viene dentro de 10 años. Porque el niño que hoy está en Estados Unidos no está creciendo a la par de la selección mexicana. ¿eh? Ojo con lo que puede pasar en 10 años porque se les puede acabar sí. todo el negocio. ¿eh? Ojo con eso. Estoy de acuerdo. Hay un viejo dicho que dice eh, armar una comisión para que nada cambie, ¿no? O sea, Exacto. Eh, yo lo que veo es que el resultado de esta comisión, que se tomó dos meses para, para dar su, su veredicto, su diagnóstico, fue demasiado tibio. Primero que los resultados no van a llegar tan rápido, porque si vos querés tener una generación, coincido con los dos, una generación mayor de futbolistas para el periodo mundialista que se inicia ahora... Tendrías que haber empezado cuatro años antes, no ahora. Es decir, oye, vos no oye, vas a Juanjo, tener más jugadores. Y tendrían que haber bajado más el cupo extranjero. Eso es lo que no entiendo, Fer. Bajaste de 8 a 7. Una pregunta. Una pregunta. Eh, la, la, la máxima autoridad, el dirigente más alto de Boca, el dirigente más alto de River, eh, se sientan... Presidentes, no tienen dueños. Bueno, los, los presidentes... Eh, sí. ¿Le dicen a Chiqui Tapia quién tiene que ser el técnico de la selección? No, ah, no, no, no. Gracias. No, no, el, 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 el armado de, del fútbol argentino y del mexicano son totalmente diferentes. O sea, no son comparables, ni mejores ni ya. peores. No son comparables por empezar, porque en el, el, el fútbol argentino no hay sociedades anónimas. O sea, no hay, no son empresas los sí, clubes, todos son clubes. Sino que, Claro, son clubes, sociedades civiles sin fines de lucro, pertenecen a los socios. Yo soy socio Como en de un Europa. Club. Lo que no quiere decir tener parte de las acciones. Los clubes no cotizan en bolsa en la Argentina. Son, son sociedades civiles, como en Europa. No, pero, como, no pero, sé pero, pero el tema es que, es que por eso yo, yo lo decía el otro día, Rubén. Pues somos una, una federación sui generis. Aquí los dueños son los que dicen quién, quién es. O sea, el presidente claro. el presidente simplemente lo sale a comunicar y es el portavoz y, y demás. Pero pues no tienen poder de decisión. Es, es una realidad. Entonces... Eh, yo, yo por eso lo, se lo decía el otro día a John de Luisa, pues yo no veo en España que, que Laporte y Florentino se sienten con el señor Rubiales a ver quién va a ser el técnico de la selección, porque pues no, o sea, ellos ven por sus clubes. ¿Saben por quién eligió Scaloni en Argentina? Sí, por, por apoyar ejemplo. a la selección, pero nada más. ¿Sabes, ¿sabes quién eligió Scaloni? Que para mí fue un acierto. Eh, Menotti, uh -huh. que fue campeón del mundo en el 78, se lo contrató. Para que él, con gente del fútbol, que creo que eso es lo que muchas veces fal falta en México. En México se toman decisiones, esto lo vengo viendo sobre todo desde que trabajo con ustedes en Footbox, porque los escucho y veo, eh, se toman decisiones en función de criterios empresariales. De acuerdo. Y, y, y no escuchando tanto la voz del fútbol. Chiqui Tapia, que es el presidente de, de la AFA, puede saber más o menos de fútbol, por ahí sabe más de política que de fútbol, pero él lo que hizo fue contratar como eh, coordinador de selecciones nacionales a un tipo que era campeón del mundo. Le dijo, mira me gustaría esto, esto, esto y lo otro, pero la decisión es tuya. ¿Vos qué te parece? Es que, es que, es que, yo, son las cosas que yo, yo son las cosas que no entiendo, eh, Juan Corbén. Dicen que, que entrevistaron a los seleccionados, que tuvieron una retroalimentación de 60 días. Puta, era para que ya hubieran llegado a la última semana con un perfil de técnico definido y decir, a ver, según lo que nos dijeron los seleccionados y lo que pudimos sacar de esta retroalimentación, el perfil tiene que ser así, 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 y en base a esto voy y entrevisto a uno o dos candidatos que me cubren este perfil. Acá no, güey, acá, acá el, el, el perfil fue... No pasó. Que conozca al futbolista mexicano. 
Ese fue su requisito. Y entonces, fue una crítica a Martino. Partir, el, el perfil que buscaron fue una crítica a Martino, Fer. A partir de ahí, pues todos los que han dirigido de cierta manera con éxito en México, pues son candidatos a dirigir a la selección. Puta, güey, pues qué, qué, qué pobre su análisis. Pero, pero, pero dejo, pero mira, a ver, o sea, el tema, el tema, el tema creo que deja, deja ya el análisis. Ya pasó Martino, ya lo, ya lo dejaste atrás de tres meses, ¿sí? Hoy puedes, hoy tienes, hoy tienes en las manos la gran oportunidad de reestructurar diferente, de hacer diferente las cosas, ¿no? De llevar a otro punto esta parte, de decir, de aceptar el fracaso, de decir, ¿saben qué? A ver, la cagamos por esto, no fue Martino, le dejamos, no sé, lo que tú quieras. Pero después ves que están haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para generar lo mismo, Fer. Entonces, me parece que no han entendido lo que está pasando y lo que está sucediendo con su producto. ¿eh? No sé si ellos ven el fútbol mexicano o se dan el tiempo de ver la liga, pero me parece que si la ven, pues la ven con los ojos cerrados, cabrón, porque la liga es verdaderamente para llorar. ¿sí? El producto fútbol mexicano es para llorar y eso tiene también que ver mucho porque de ahí va a ser el semillero para la selección mexicana. ¿sí? Y llegue quien llegue va a tener muchos problemas. Yo insisto en una cosa, me parece hasta, hasta, hasta grosero, ¿sí? Que prácticamente el técnico, el mejor técnico del fútbol mexicano, que es Almada, ¿sí? Tiene que ir a rogarles para que le den la selección. Es increíble lo que está pasando en México. Y por eso, por eso tenemos resultados que tenemos, Fer. Por eso, porque, porque así sabemos trabajar. Es unilateralmente, es mi selección, es mi negocio, es mi mundial, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y los demás que se jodan. Pues sí, pero eso eso está provocando, por lo menos en México, Fíjate. y lo que tú bien dices que puede acabar pasando en Estados Unidos, que la afición diga, pues es tu selección, pues quédate con tu selección y, y disfruta la te, te, te voy a, bueno, les voy a, a contar hoy, 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 además de, de, de obtener títulos y esta parte, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Lo que le han pedido al técnico en específico que tiene que hacer sí o sí, que va a estar por contrato. A los tres que quedan, ¿no? A Coca, a Herrera a este y a y, y Almada. Y que se lo dijeron también a los otros seis con los que entrevistaron y probablemente a los otros doce que estaban en la mesa y que no entrevistaron. Uno, que, ten, que tiene que vivir en la Ciudad de México. Es en serio. O sea, el técnico, de la, del técnico tiene que vivir en la Ciudad de México y eso es porque Martino no lo hacía. Dos, estar en constante comunicación con los jugadores. O sea, olvidarse de esta burbuja en la que yo soy el técnico y mando al cuerpo técnico y bla, bla, bla. Tienes que estar en constante comunicación y estar habituado ¿sí? a comunicarte, a ir a los clubes. ¿sí? Fíjate nada más. Tres, saber que el técnico tiene que vivir con el pasaporte bajo la, bajo la almohada porque puedes salir de la ciudad, porque puedes, porque puedes visitar el pa otro, otro país por temas comerciales, por temas de conferencias, por temas de pláticas. Es decir, todo lo que no hizo Martino. ¿no? Cuatro, ¿sí? estar en constante comunicación con los otros 18 entrenadores para ir a visitarlos, para ver cómo están entrenando, para ver cómo está estructurado el trabajo de cada futbolista, para ver cómo está eh, esta parte. Y cinco... ¿Sí? Saber escuchar, ¿sí? que te sientes con un comité, que te sientes con algunos entrenadores, que vayas a platicar con los jugadores, que vayas a platicar con otros entrenadores para que te empapes de esto. Es decir, son cosas que creo que en el trabajo de un entrenador tendría que estar por valor agregado. Y, uh -huh. como, y, como, sí. y como a Martino no se las dejaron, pues hoy es un, es un, es un reglamento interno, digamos así. Me parece hasta de risa, Juanjo. Me parece hasta de risa. Increíble. O sea, esto no puede pasar. Ese, ese decálogo es increíble. Ahora, lo de saber escuchar, eh, ¿cuál es el límite? Me parece hasta un poco peligroso, porque saber escuchar quiere decir 
eh, escuchar nuestras recomendaciones de que lleves, de que hagas esto de tal manera o tal otra. Digo, puede haber más de un entrenador. Almada es un tipo de muchísima personalidad, lo conocemos todos. Muchísima personalidad tiene Almada y le ha ido muy bien, como ha sido él, le ha ido muy bien. Que si vos lo sentás y le decís, mirá que vos tenés que saber escuchar, es muy probable que Almada se levante, te cierre la puerta y no te la abra nunca más, ¿eh? Claro, pero hablamos de carácter y de personalidad, ¿no? Lo cual, lo cual creo que hoy no le haría nada bien. Pero a ver, Juanjo, tienes una y otra. O sea, este, este tipo te puede potenciar a, a futbolistas jóvenes, que es lo que necesita hoy el fútbol mexicano. No, y que además, además ha trabajado, ha trabajado con buena parte de ellos. O sea, porque hoy, o sea, hoy piensas en un, en un Chávez, en un, en un Kevin, en un, en un, en jugadores que él, él ya ha tenido anteriormente tanto en Pachuca como en Santos, ¿no? Que, que sí. van a ser parte del recambio. Yo, yo lo que digo es que a un entrenador candidato a eh, una selección nacional importante como la de México, que le, que le des este, este decálogo que son, es coincido con Rubén. Es la base de un entrenador profesional lo que le están pidiendo, básicamente. <risa> eh, eh, es como que a nosotros nos digan, mira, eh, no sé, para trabajar en Footbox tenés que levantarte y lavarte los dientes. Tenés que eh, ordenar la cama antes de salir de tu cuarto. Tenés que bañarte todos los días. Vos decís, pero, tranquilo, o sea, deja que de eso yo me encargo. Hablemos de cosas profesionales un poco claro. más eh, superadoras, ¿no? Digo, un tipo como, como Almada. Que, que tiene pocas pulgas, eh, tranquilamente puedo decir, ¿ustedes me están tomando el pelo a mí? Y, y que decida no, no sentarse en esa mesa que le digan las cosas básicas de lo que tiene que hacer él para ser entrenador. No sé, me, me parece medio, medio, medio extraño. A mí me parece raro, de verdad, que estemos hablando, creo que Almada se ha ganado de sobra la, la posibilidad de ser entrenador. Por eso a mí me hace dudar si la decisión la están tomando con criterio futbolístico o con criterio político o empresarial, lo cual me preocupa y mucho. Ahora, eh, se, habla, se habla claro y se, y se pone al, el bicampeonato de Almada para, para impulsarlo como un serio candidato. Sí, un bicampeonato en donde tus figuras fue un portero colombiano como Camilo Vargas y un delantero argentino como Furch y otro como Quiñones, o sea, no, 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 pero vuelvo y te digo, o sea, Almada lleva tres partidos jugando con ocho mexicanos en cancha, jugando espectacular. No, pero vos dijiste Almada y no Coca. Creo que fue un. No, 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 Coca. Yo, yo decía de Coca, del, del bicampeonato ah, okay, okay, de Coca como ejemplo para postularlo. Yo insisto, y, y creo que se trata simplemente de, de, de un tema de intereses, de grupos. Y la llegada de Coca simplemente confirmaría que hoy eh, el grupo que lo está postulando, pues es el grupo que más peso y más poder está adquiriendo en las decisiones de, de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Y Coca está dispuesto a agarrar la selección? Porque es, es, es cambiar el trabajo, ¿no? Más allá del contrato que puedan darle, no sé si le darán un mejor contrato o no, no debe ¿Qué, tener ¿qué un ¿Qué técnico le va a decir que no a un mundial, Juanjo? <coughs> sí. Si ya está calificado México a la próxima Copa del Mundo. Es, es cierto, pero, eh, por ejemplo, Simeone le ofrecieron agarrar varias veces la selección argentina eh, teniendo que jugar eliminatorias, pero él sabía que iba a terminar clasificándose porque Argentina siempre se clasifica. Y, y dijo que no, porque a él le gusta el día a día Hay muchos entrenadores que les gusta el día a día Almada ya dijo que quiere agarrar la selección El Piojo ya dijo que quiere volver No lo escuché a Coca, si él está dispuesto o no O sea, ¿él, él, él estaría dispuesto a agarrar la selección? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí 
Sí. Digo, estamos de acuerdo que es, otro es un trabajo sí, claro. diferente, ¿no? Digamos, el trabajo de entrenador del día a día no lo tienes más de repente. No, pero es muy tentador dirigir a la próxima sede de la Copa del Mundo y sabiendo que ya estás calificado al Mundial. O sea, lo más complicado ya está hecho, ¿no? Sí, igual si le va mal en la Copa América, yo creo que el entrenador que llegue va a tener un filtro que es la Copa América del 2024. Claro. Porque si eh, México le pasa lo que le pasó en el 2016, que se comió siete contra Chile... Un, ent un entrenador pensando en el Mundial para mí no, no, no soportaría un, una mala Copa América. Creo que la eliminatoria de México va a ser esa Copa América, en donde le van a exigir... Eh, a ver, vas a estar a dos años del Mundial. Eh, hoy estamos eh, más cerca de la Copa América de lo que la Copa América va a estar del Mundial. Estamos a un año y medio de esa Copa América. <coughs> en donde vas a tener que competir y te van a pedir que la ganes, imagino, ¿no? Creo que México... Eh, siendo una Copa América que va a jugar, eh, no sé si de local, pero muy cerca de su casa con un montón de mexicanos. La exigencia va a ser ganar la Copa América. Eh, si no la ganás, no sé si quedas, si, si haces una mala... Una cosa es que llegues a semifinal o final. Otra cosa es que quedes eliminado con una goleada como pasó en 2016 y ahí ya estamos hablando de, de un filtro importante, ¿no? Pues veremos qué pasa. Por lo pronto la, la telenovela... Se sigue y se sigue alargando y creo que va a durar todavía esta semana sin que tengamos noticias claras. ¿eh? Por lo pronto, oh, oh, hoy, 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 hoy Coca gana puntos, Coca no pintaba hace 10 días, a ver si la próxima semana... ¿A quién sumamos, Rubén? La próxima semana, güey, ¿quién, ¿quién más te gusta, güey? ¿Qué, qué, qué les no sé si tengas ahí alguno de la Liga de Expansión que esté invito o algo no así. No sé, güey. ¿No? ¿A, a, quién, ¿A quién podremos subir? Al Vasco, güey, ahora que le ganó al Real Madrid, güey, ¿no? Pues que, vaya, ser, que, que hablen ser, con él, un zoom ahí. A... a Baliño, ponelo a Baliño que lo echaron de Digo, en una de esas dicen, güey, pues me, 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 me aprovecho, me voy a Mallorca un par de días para entrevistar al Vasco, ¿eh? No, no creas que para otra cosa. Claro. Porque, pues digo, güey, hoy, hoy, hoy todos los días surgen, surgen nombres nuevos. Todos, todos los días. O sea, mira, yo, yo, yo todavía tengo, tengo un poquito de fe en que pueden tomar las decisiones de manera, de manera congruente y saber... Que bueno, pues que lo que están haciendo le puede hacer daño al fútbol mexicano y ojalá, y ojalá, y tomen la mejor decisión. O sea, ya la han regado en otras. Ojalá yo elija bien al técnico, ¿no? Nada más, nada más. Pues sí. El técnico puede, puede cambiar muchas cosas. Pues sí. Eh, momento de hablar y de hacer una pausa para hablar de, del negocio del fútbol y qué mejor que el mister Iván Pérez. Iván, ¿cómo estás? Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola Fernando, ¿cómo estás? Juanjo, Rubén, muchísimas gracias. Y, y hoy quiero platicarles sobre una noticia que me parece relevante para la región y fue, digamos, la confirmación de lo que ya se, ave, se había venido hablando, diciendo desde hace un par de años, la candidatura de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para organizar el Mundial. Vas a hacer llorar a Juanjo Buscalia, tranquilo Iván, mira ya, ya, ya Juanjo trae la lagrimita Remy en el ojo, está... Está prendiendo veladoras para tener la Copa del Mundo. Sí, bueno, no sé, no sé si va a llorar de felicidad o va a llorar de tristeza, tristeza? Cuando, cuando le diga eh, algunos números, ¿no? Eh, sobre todo porque me llamó poderosamente la atención que, eh, digamos, todavía inclusive la posibilidad de invitar a un quinto país que es Bolivia. Eh, pero bueno, ellos hablan de una inversión de 320 millones de dólares para llevar el Mundial, lo cual me parece 
Pues bueno, ni en, ni en el escenario más optimista para organizar un mega evento deportivo, esta cantidad de dinero es suficiente para llevar un mundial. Solo para poner un para poner de contexto, la Copa del Mundo de eh, México, Estados Unidos y Canadá requerirá aproximadamente 2 mil millones de dólares. Eh, solo en temas deportivos, infraestructura y tal. Eh, una de las candidaturas con la que está peleando eh, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile es la de España, Portugal y, y Ucrania, que va a invertir 1.532. Y entendemos que esto no es un tema de dinero, pero sí de infraestructura y de las necesidades que está eh, solicitando la FIFA para tener estadios sustentables, eh, estadios que se ocupen para otras... Eh, otros eventos, otras cosas, vimos los estadios desmontables que hubo en, en Qatar o, o la reducción de estos propios estadios, es decir, con 320 millones de dólares apenas alcanzaría para uno o dos estadios. Es verdad que en Sudamérica está habiendo una remodelación de la infraestructura, ahí está el estadio de River Plate que va a terminarse en 2024 para ser el más grande de, de Sudamérica y de América Latina, costó 45 millones de dólares, un nuevo estadio del campeón del siglo en Uruguay 40 millones de dólares, pero de acuerdo con las exigencias de, de la FIFA, esta inversión no alcanzaría y también hay que, hay que decirlo, la situación económica que vive América Latina hoy en día, no sobre todo el cono sur, pues no es como para estar eh, los gobiernos invirtiendo en traer copas del mundo. Ojo que eh, estos gastos los puede hacer la iniciativa privada, los estadios y tal, pero todo el tema de infraestructura de carreteras, infraestructura de aeropuertos, de telecomunicaciones y tal, pues, eh, pues no, hay, no hay forma con ese presupuesto que, que se lleve a cabo. Eh, es sin duda también un juego un papel importante, ¿no? El, el, está el, el tema anímico de que sería en el, cent el centenario de los mundiales y que sería en Sudamérica, pero pues tampoco los organismos internacionales respetan eso. Solo traigo como ejemplo el caso de los Juegos Olímpicos, que se supone que en 1996 serían ahí y que era prácticamente favorito para ganar el centenario. Y pues bueno, se los dieron a la ciudad de Atlanta, cuatro años después a, a Grecia, y lo que pasó con Grecia después de tener unos Juegos Olímpicos fue una de las catástrofes financieras más fuertes que haya ocurrido en los últimos 30 años en el mundo. Entonces, si Sudamérica, más allá de la emoción y de decir vamos a poner este dinero, no hace un plan financiero adecuado, puede tener consecuencias muy, muy negativas. Oye, Iván, creo el que... corazón a Juanjo Buscalia. No, pero, pero qué bueno porque me, me parece que hoy en nuestro continente, lamentablemente, de Estados Unidos para abajo, ningún país puede ir solo a una Copa del Mundo, ¿no? Sí, o sea, me parece que la Conmebol, la CONCACAF tienen, tienen que ser muy responsables con lo que ha pasado. Y como dices tú, ve los ejemplos pasados, ¿no? Ve cómo dejaron a Brasil después de unos Olímpicos Así y después es. de una Copa del Mundo, ¿no? Creo que hay que ser responsables porque creo que la sociedad no, no merecemos disfrutar 30, 30 días de fútbol y después aguantarnos 8 años de una crisis que ni siquiera podamos llevar alimento a casa tranquilamente, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y, hablo, y, y, hablo, y, y hablo de todo el continente, no nada más de Sudamérica. Hablo de Centroamérica y Sudamérica. Claro. Aporto un, un par de datos. El, la decisión creo que va a ser el año que viene, ¿no? 2024. 2024. Oh, sí, en el Congreso. En el Congreso 2024. 2024. 
Sí, eh, la expectativa es eh, mayúscula. Yo creo que tiene argumentos, fundamentos y muchas posibilidades eh, Sudamérica. Surgió por allí el nombre de Bolivia, que es más una cuestión política del presidente argentino que lo tuiteó. Sí. Diría yo hasta de manera hasta irresponsable cuando se estaba presentando con este... Eh, pool de, eh, de cuatro países, él eh, se mandó a decir sumen a Bolivia por una cuestión de, de, de hermandad o de, o de cuestión política. Bolivia no va a formar parte. Eh, el tema de los estadios sustentables sí es cierto, pero eso es en el caso de cuando vos tenés que construir estadios que no hay. En este caso eh, son estadios que ya están. Eh, Argentina le tocarían cinco sedes, Argentina tiene 10 estadios mundialistas tranquilamente a los que habría que hacerle algunas refacciones pero no sería una erogación demasiado importante de dinero, yo creo que el principal inconveniente que tiene porque vos tendrías cinco sedes en, en Argentina dos en Uruguay, dos en Chile y una en Paraguay, no estamos tan lejos sinceramente en estadios de poder tenerlos eh, creo que el principal inconveniente que hay es de infraestructura de infraestructura eh, hotelera de claro. eh, comunicaciones, de traslados, de carreteras, de aeropuertos. Me parece que ahí está eh, el principal punto débil. En materia de estadios, los invito a conocer los estadios de Sudamérica. Muchas veces parecería que aquí se juega como un estadio de 1930. El estadio Centenario fue refaccionado a nuevo hace menos de un año y quedó extraordinario. Eh, y, y, y después Uruguay necesitaría una sede más y tiene el estadio de Peñarol hecho hace cinco años por lo tanto también estamos hablando de dos estadios nuevos Uruguay no tendría problema digo, el principal problema son las carreteras los aeropuertos, la conectividad ese tipo de cosas y que, y y parece que, generalmente, que son más graves y que generalmente el mundial sale de Europa, regresa a Europa sale de Europa, sí. regresa a Europa sale de Europa, regresa a Europa o sea, yo, yo, yo creo que no creo que, que FIFA vaya a romper esto de, de que se juega en Europa y luego en otro lado en Europa, en otro, o sea, yo creo que por eso la candidatura de España, Portugal y, y Ucrania es, es muy fuerte para, para la próxima ¿Vos tenés Copa claro Fer? Que con Cacafi y con Mebol, si bien los dos están en América, son dos confederaciones diferentes. Eso claro, lo pero, 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 pero es muy pero, raro que eh, tú sabes, y nunca ha pasado, que, que, que repitan. O sea, es, si, 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 aunque sea diferente confederación, el hecho de que se haya jugado en América es muy complicado que se vuelva a jugar en América dentro de cuatro hay años. Hay dos candidaturas más. Insisto. Sí, hay dos candidaturas más. Una es la de Marruecos. Sería volver sí. a África. También tienen sus argumentos. Lo, lo veo complicado. Y hay otra que es, es tricontinental. Que esa, esa es llamativa sí, también. Sí, sí, sí. Es Arabia Saudita y ahí sí hay cheque en blanco, güey, porque está Arabia Saudita y pues lo que necesiten. Es que la Sudamérica de... la amarra mucho el tema del centenario, ¿no? De ser los 100 años de la Copa del Mundo, por ser el 30, ¿no? Esa parte. Yo creo que tiene grandes posibilidades y que la decisión se tome en el periodo en el que Argentina es campeón del mundo, claro, me parece que le da posibilidades. Lo que no quiere decir, creo que esas cosas le dan más posibilidades que lo que es eh, eh, la muy buena descripción que hizo Iván recién de los, pro, de los problemas económicos que podría tener la región. El hecho de tener al campeón del mundo eh, e insisto, los estadios están. Hay que hacerle refacción, los estadios están. Me parecería, Juanjo, un poco irresponsable solo para cerrar, 
que una decisión que incluye eh, inversión y de Iván, negocio. ¿Vos conocés Sudamérica? ¿Conocés ah, Sudamérica? Sí, por supuesto, conozco varios, varios países de Sudamérica. Me parecería, personalmente digo, irresponsable que se tome. ¿Te por parece tú, que está porque... muy lejos de Sudáfrica? Aparte, aparte, güey. No, Aparte, Argentina va a jugar como campeón del mundo en Estados Unidos, güey. ¿no? Ya dentro de cuatro años, no, pero, quién sabe si sigan siendo el periodo en el que se toma qué bueno que, que escuchen el periodo en el que se toman las decisiones dije el, el periodo en el que se toman las decisiones es el año que viene que no tendría que influir si quién es campeón del mundo siendo honestos no siendo honestos no. o sea eso pues digo qué, qué bonito y qué padre pero pues no tendría que influir estamos en muy lejos de Sudáfrica de Iván estamos muy lejos de Sudáfrica no, no 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 la verdad no, no pero el problema no es eh, a ver, no, no estoy argumentando en contra Muy por debajo de Sudáfrica. No, no, Muy por, por debajo supuesto, de Sudáfrica. Pero ves ah. lo que ocurrió en Sudáfrica. Más bien el tema pasa por. Pero a, vos te, ¿A vos te parece que la, la tradición futbolística de Sudáfrica está de la mano con la tradición futbolística no, no, de Argentina? No, es que eso no está de debate, El tema no es, ah, no es eh, la tradición. Digo, los estadios están, ¿eh? Los, no, 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 por, digo, porque cuando se habla de estadios sustentables, cuando se habla de estadios sustentables, se habla de estadios que después puedan ser utilizados, porque claro, la liga sudafricana lamentablemente no puede alimentar esos 10 esos, esos elefantes blancos que le quedaron. Juanjo, pero no es un hicieron tema estadios de historia. que hoy no utilizan. No no no, 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 no. Digo, aquí no habría que construir estadios. Ponle en tu caso a Juanjo Buscalia que no deja hablar a Iván. ¡Cállese, carajo! Tu caso Yo, para Juanjo Buscalia. Es la responsabilidad de los gobiernos y de la, las autoridades claro. con sí. la sociedad de decir si se va, si somos capaces, no nos va a afectar. Claro. A ver, tradición, no hay debate. Este, calidad, pasión, no hay debate. O sea, Sudamérica, bueno, pues es uno de los continentes más pasionales y futboleros. No, ninguna de esas cosas está debate. Iván, Iván, eh, que tomen, que, que tomen el ejemplo de lo que hizo una ciudad tan futbolera con tanto mexicano como Chicago, que dijo: No puedo ir por un tema de impuestos y por un es. tema de reacción económica posterior a esto. A ver, Chicago es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, y lo sabemos. Pero a ver, totalmente. O sea, ahí fueron muy responsables. Digo, sí, entiendo es que ciudad y no país. Pero a ver, no, no o sea, hoy no estamos en, 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 para hacer una Copa del Mundo. Punto. No, y, bueno, y, y, aquí en México pasó cuando el señor Marcelo Ebrard ¿no? dijo que México quería ser sede de los Juegos Olímpicos. A ver, no, a ver estás locura. viendo cómo estamos, o sea, por el es amor de Dios. Estás viendo y no ves, güey. El, ah, el, el metro, el metro causa el problemas. El metro causa problemas. No, y está así de claro, ¿eh? Porque yo, yo me acuerdo que decía, no, las migajas que le dan a México, güey. Pues no la única manera de tener algo del mundial era ir con Estados Unidos. Y no, es. no, 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 no había ni, ni la menor oportunidad. El estadio de que no que puede México... poder una red de wifi no, desde hace 10 años que no, yo mami. iba. Iván, Iván y yo íbamos a reportear al sí. estadio Azteca. Desde ahí teníamos. No, 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 funcionaba, ni conectar, ¿eh? Por el amor de Dios, ni poder poner una red de wifi. Por, porque eso sí, el. el, 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 funcionar, el ¿eh? No, el, el, el Acro ah, ahí está eh, productor, gracias pues por eso vayan al Acro a cubrir güey ahí sí es estadio de primer mundo Iván sí. Pérez, gracias, abrazo mister. gracias Fer, Juanjo, un abrazo Rubén, gracias abrazo Juanjo, Igual, abrazo Iván, perdón oigan, eh, pues ya nos vamos nada más antes la, la box de los hijos de su mother soccer, de los footboxers eh, no sé si tenemos mensajes productor Creo que sí, funcionó el teléfono, ¿no? Pon uno, nada más, pon uno, pon uno, pon uno, claro que sí hay, creo. No, es que lo, 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 luego mandan podcast estos güeyes, ¿no? Es un mensaje cortito, cortito, de 30, 40 segundos, a ver. La voz de Footboxers. Buenas tardes, señores, buenas tardes. Les habla Ricardo Ibarra desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. 
eh, pues solamente les, 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 les mando este audio porque quiero decirles que personalmente yo estoy muy en contra de, pues de las mentadas de madre, ¿no? Eh, pues nuestras jefecitas eh, no tienen la culpa de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de lo que decimos. Entonces, se me hace muy injusto, muy injusto que, que, que todo el mundo la, la agarre contra nuestras jefecitas. Sin embargo, uno escucha al señor Ceballos en este, en este podcast, en este bendito podcast, y pues uno ya, ya no puede contenerse, ya no puede uno contenerse, sabe uno que, que Ceballos pues hasta parece que las implora, ¿no? Entonces, señor Ceballos, toma lo tuyo. No está de acuerdo con la mentada de madre, pero hizo una. En pocas palabras. Nuestro, nuestro amigo, bien. Aparte paisano el güey, ¿no? Bueno. No te perdono, no te perdono. Así que bueno, después de, después de la... De, de, Espérate de escuchar... que hay otro, hay otro ah, audio, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro audio. audio, audio Espérate, no, no comas ansia, estás ansioso por hablar de tu mundial. Hola hijos de su mother soccer, Luis Antonio Soto del Estado de México. Un abrazo para todos, un saludo. Y gracias por su podcast, está genial. Eh, un recadito para el producto. Oye, producto, ya me bloquearon el teléfono que me vendiste. Este, <risa> porfa, repórtate, ¿no? <risa> Saludos, bye. ¿Hay uno más? Hola, Footboxers. Un gran, gran saludo desde Querétaro. Soy su amigo José Oviedo. Y venga una felicitación, subrayo una felicitación para el mismísimo Fer Ceballos que arrinconó a Miquel y a John con unas preguntas muy buenas en el, pro, en el programa de La Última Palabra. Bien, bien, después de tantos tucasos y de tanto, tantos saludos, eh, han, sido, han sido efectivos. Venga, un fuerte abrazo a todos y excelente semana. Gracias. Bueno, ya, ya, ya tocaba una que no fuera mentada de madre, ¿no? Por lo menos. Es la, es la primera que escucho, ¿eh? La primera, la la primera, primera positiva, güey. En un año y medio. ¿Primos o qué, Fer, eh? ¿Eh? ¿Primos o qué? Pues el primero no tanto, güey. Espero que el último por lo menos sea pariente. Juanjo, buscarle a... Como estás ansioso, date el toma lo tuyo y despide el programa, ándale. Chico, toma lo tuyo. No, el, el toma lo tuyo es para Iván Pérez, que bueno, eh, según, <risa> no él cree, según él cree, el estadio <risa> monumental de River, eh, como habitualmente no se lo utiliza, eh, tiene que ser sustentable para que, no sé, lo querrá transformar en una cárcel. Después, viste como pasó en algunos estadios en, en el medio de la nada en Sudáfrica o en, o en Brasil, el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en donde juegan todos los fines de semana Belgrano de Córdoba y Talleres con 50.000 personas cada uno. No, tampoco, lo vamos a transformar en un colegio en, eh, para que estudien en una universidad. Eh, el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en donde hay Liga Argentina todos los fines de semana, también lo vamos a cerrar para que sea sustentable, porque tienen que ser sustentables. No, o sea, que llegue, un, que llegue un mundial significa que tenemos que homologar todo a la realidad de otros países. Se acaba la Liga Argentina 
¿Por qué hay que cerrar todos los estadios, transformarlos en universidades, Ojo, prisiones, esto no, esto estadios? No es, Estas no son teorías eh, mamalonas, güey. No, güey, era, era toma lo tuyo, güey. Toma lo tuyo, Iván Pérez, toma lo tuyo, Iván Pérez. Venía a conocer el fútbol argentino, venía, venía a ver la Liga Argentina alguna vez, te voy a invitar para que veas lo que es el fútbol. <risa> Si eres, ¿por qué no eres una niña normal? Oiga, yo puedo cerrar con un toma lo tuyo rápido. Dale, porque bueno, me llegaron un par de mensajes. Toma lo tuyo, selección mexicana. Ahí te viene coca y muy fuerte, ¿eh? Ojo, ojo. Estoy frío, Juanjo. Estoy frío, Juanjo. Porque me parece, me parece que vamos a tomar coca. Una coquita. Durante tres años y medio. Una coquita. Fría, fría. Mucho gas, eh. Cuidado. Estos sí son refrescos. O sea, ¿estás diciendo que, que, que hoy es el número uno? Hoy es el número uno, Fernando Ceballos. Híjole, qué miedo me da, eh. Decisiones unilaterales. Decisiones unilaterales. No, pues no son decisiones unilaterales. Es un grupo que. Ah, ah, ¿qué, qué, ¿Qué caro, Rubén? ¿Qué, qué caro? Se sigue pagando aquel favor de mantener los derechos de televisión, ¿eh? Qué caro se está pagando. Pero bueno, eh, así las cosas. Eh, yo le voy a dar un toma lo tuyo a José Oviedo de Querétaro. Gracias por su apoyo, lo primero positivo que escucho en mucho tiempo. Y, y qué bueno que por lo menos haya buenas noticias. Me dejaste helado. Me voy a echar una coquita. Ahí nos vemos. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.